0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón estamos aquí, porque creemos que necesitamos ser reavivados por su Palabra. Y a través de este proyecto nos dedicamos todos los días a meditar y reflexionar en un capítulo de la Biblia. Hoy será sobre Segunda de Crónicas, capítulo 32. Oremos antes. Señor, oramos para que al abrir tu palabra puedas abrir nuestra mente y corazón para entenderla. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Nos encontramos aquí con una invasión en los primeros versículos. Dice que después de estas cosas y de esta fidelidad, vino a Seraquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Así que quiere decir que aún siendo fieles, y aún haciendo lo recto y lo que Dios espera que hagamos, también enfrentamos pruebas, como ocurrió aquí con la invasión de Senaquerib sobre Judá. Cuando Ezequías vio que Senaquerib había llegado con la intención de combatir a Jerusalén, consultó con sus príncipes, con sus valientes, y les propuso cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Hicieron eso y con ánimo resuelto edificaron, dice versículo 5, los muros caídos, hizo levantar las torres y fortificaron aquellas ciudades. En el versículo 7 nos encontramos con un mensaje al corazón. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. El rey habla al corazón ¿no? y dice, no tengan miedo, no tengan miedo, hagan la parte que haya que hacer, esforzaos, tengan ánimo, no tengan miedo ni del rey, ni de la multitud que viene con el rey, porque con nosotros hay una multitud mayor todavía. ¿Cuál es la multitud que estaba con ellos? Con él está el brazo de la carne, pero con nosotros está Jehová Dios para ayudarnos, para pelear por nuestras batallas. Y entonces el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías. El versículo 10, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Dice, tengan cuidado, Ezequiel los está engañando, les está diciendo que confíen en Dios para que finalmente sean entregados a la muerte por el hambre y por la sed. Cuando él dice, Jehová, Dios nos librará de, la de las manos del rey de Asiria. ¿No es este Ezequiel el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, solo delante de este altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso pudieron los dioses de las naciones de esta tierra, ¿Librar sus tierras de mis manos? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiera salvar a su pueblo de mis manos? Entonces, ¿cómo podrá vuestro Dios librar de mis manos? Dice, ¿ustedes no, no saben que, que no hubo dioses que pudieron con mis fuerzas? ¿No saben los pueblos que conquisté y detrás de esos pueblos, los dioses que ellos tenían, que no hubo ningún Dios que pudo. Ezequías les engaña cuando dice que este Dios Jehová va a poder. No les engañe, no se dejen engañar, no le crean. Si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de esas manos, ¿cómo es que Dios podrá? Y entonces allí aparece, ¿no? Lo que Ezequías dijo animando al pueblo a confiar en Dios y lo que el otro rey hace llegar como mensaje procurando al pueblo desanimar de su confianza. Además dice que escribió cartas en las que blasfemaba contra Dios, el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo, así como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo, Tampoco el dios de Ezequías podrá hablaban del dios de jerusalén como de los dioses de los otros pueblos y acá hay un contraste no dioses en plural minúscula versus dios en singular en mayúscula dioses falsos inexistentes. Dios verdadero existente. El telón de fondo detrás de todo esto era Dios versus dioses. El versículo 20 dice que el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron por esto y clamaron al cielo. El versículo 21 dice, y Dios envió un ángel el cual destruyó a todo valiente forzado a los jefes y a los capitanes en el campamento del rey de Asiria. Por tanto, éste volvió a su tierra avergonzado, y al entrar en el templo de su Dios, lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías a los habitantes de Jerusalén, los salvó de las manos de Senaquerib, les dio reposo, entonces trajeron a Jerusalén las ofrendas, los presentes. Dios dio la victoria. Los dioses de Senacarib no pudieron contra el verdadero y único Dios. En aquel tiempo dice, desde el versículo 24 en adelante, después de estas cosas, Ezequiel se enfermó de muerte, oró a Jehová, Dios respondió, pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón. Y después de haberse enaltecido en su corazón, se humilló y los habitantes de Jerusalén, y por eso no estalló sobre ellos la ira de Dios en los días de Ezequías. Y el capítulo concluye con el reinado y la extensión de la vida de Ezequías y finalmente la muerte de Ezequías. Un Ezequías que había sido prosperado en todo mientras hacía la voluntad de Dios, pero que finalmente, como ocurre con todos, termina descansando en la muerte, dice que Dios lo dejó para probar y conocer lo que estaba en su corazón. Finalmente durmió sequías con sus padres y lo sepultaron en los sepulcros de los hijos de David y fue honrado con, en su muerte por todo Judá y por todo Jerusalén. Pero yo quiero detenerme más allá en, en, la, en el incidente de este hombre de Dios con sus luchas, con sus fracasos. Con sus aciertos y con sus desaciertos, yo quiero detenerme en, en la confianza en el poder de Dios. Ahí quiero detenerme. Un cenáquerib que grita, ¿dónde está el Dios de ustedes? No, no, no hay Dios que pueda con mis, con mis dioses. Y un verdadero Dios que responde el clamor, que responde el ruego, la oración, la confianza y milagrosamente... Otorga la victoria. Tal vez usted esté necesitado de una victoria milagrosa. Tal vez usted está necesitado de dejar a algunos dioses a un costado y comprometerse definitivamente con el verdadero Dios. Tal vez usted está necesitado de dejar de ser intermitente en su confianza y renovar un compromiso, un compromiso fiel y permanente con el único y verdadero Dios hágalo ahora en este espacio de oración privada y personal gracias Señor porque nos diste la oportunidad de renovar nuestra confianza absoluta en tu poder y en tus promesas Gracias porque nos diste la oportunidad, tal vez, de confiar por primera vez. Recíbenos y bendícenos a todos conforme a tu misericordia. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Que podamos compartir estos mensajes de esperanza con amigos, con familia, y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.